0: Da Kemba Walker deniyor, Kyrie Irving deniyor. Takım sahipleri olduğunun açıkçası biraz daha yönetimsel kaynaklı olduğunu yine düşünüyorum burada da. Yani verimliliği yüksek bir oyuncu, karakter olarak doğru bir oyuncu. Mesela sezon içerisinde yaptıkları James'in <gülüyor> James takası Sixers'la direkt olarak bunun bir örneğiydi. Kemba Walker'da
1: bu arada bunun içine kadar Yani orada 3 tane All-Star e, Rage Guard var. Öncelik vermesi gereken konu, Joel Önbed'in yediği kim olacak? Merhabalar, Proses Podcast içileri. Ben Fırat Tepili, Yasin Özdemir ile beraber ee, uzun bir aradan sonra sizlerleyiz. Yasin'cim hoş geldin.
0: Hoş bulduk Fırat.
1: 4 sezon oldu valla. E, göz açıp kopayıncaya kadar e, yeni sezona da başlamış olduk. E, nasılsın? İyimsin öncelikle?
0: İyiyim, sağ ol. Tabi uzun bir ara oldu bizim podcast yapmayalı Bayağı açıkçası Celtics yeni ligisinden sonra biraz tabi tadımız kaçtı. Sonra işte özel hayat kailesi, iş vesaire derken en son seninle deprem günü yayın yapalım demiştik ama onu da iptal etmek zorunda kaldık. Zor bir yıl oluyor. Zor
1: bir yıl oluyor. Arada küçük güzellikler de var. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim inşallah.
1: Dinleyicilere de belirtmiş olayım. Yasin Özdemir nişanlandı. Artık bayan dinleyicilerimiz de varsa yollarına farklı artık amaçlarla devam edecekler yani. Ee, ve Yasin Özdemir'den sonra da hemen tobaya Yasa ile evlenme teklif etmiş olması da senin burada gerçekten e, kızarki erkek ilişkilerine kartlar yeniden dağıtıldı Üstad.
0: Bence de Toba Yasa'ya zaten benim gönlüm her zaman bir ayrı bir bağlantımız zaten olacak.
1: Evet, evet. O özellikle ekonomik olur. seviyeniz yani o açıdan da özellikle. Ona erişemeyiz canım,
0: ona erişemeyiz o... <gülüyor> Evet. Bir ee, bir e, zor
1: bir yıl oluyor ama e, işte senden aldığımız bu güzel haber gibi küçük güzellikler de oluyor. E, Düğününe Sixers Life'ı çağıracak mısın abi? E, yani korona şartlarını da yapmazsak tabii ki. Yani biz bir e, halay çekme ekibi olarak gelebiliriz.
0: Vallahi çok memnun olurum.
1: <gülüyor> e, tabii ki e, ama e, e, zaten
0: e, olmayacağı için şu anda ne yazık ki.
1: Evet şu anda farklı öncelikler özellikle korona sebebiyle. Ee, bir de İzmir'de bizim yaşadığımız depremde biraz canım sıkmıştı ama e, bugün bayağı bir şey konuşacağız. Sonuçta bir yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki aylık bir arada oldu e, programımız açısından. E, senin de bahsettiğin gibi e, Lakers şampiyonu oldu. Yani Lakers'ın şampiyonluğunu bile konuşamamıştık. Aslında sezon bitiminde bir değerlendirme programı yapardık ama e, evet. gerçekten zor bir yıl oluyor. E,
0: çok öyle bir program da yapamadık. Biz biraz podcast'ı ihmal ettik bu kesin yani. Ki aslında ben hani böyle 3. 4. sezonları göreceğimizi bile yani çok açıkçası düşünmüyordum ya da şöyle söyleyeyim. Hani öyle bir planımız yoktu. Biz bir başlayalım. Bakalım ne olur diye. Zaten normalde yaptığımız sohbeti kaydetmekte amaç. Başka büyük bir amacımız, e, gayemiz yoktu o anlamda. E, bugünleri de beraber geçirmemiz, bugünleri de görmemiz tabii ki çok güzel o anlamda.
1: Lakers şampiyon oldu. Çok şaşırmadık. E, zaten şampiyonluk beklentisiyle çıkmışlardı. E, ve onun şampiyonluğuyla beraber de e, playoff'ta başarılı en birçok takımda da kadro revizyonları oldu. Teknik kadro anlamında ve yönetimsel bahsediyorum. E, bu bağlamda da Sixers'la başlayacağım abi. Senin favori adamın geldi. Artık mutlusundur. E, yıllardır podcastlerde belli e, kısımlarda değindiğin Daryl Murray e, basketbol operasyonlarının başına geçti. E, Elton Brand e, gönderilmedi ama nasıl diyeyim pozisyon yaratıldığı gibi bir durum var.
0: Ya şöyle e, genelden bizim devlet kadrolarında olur ya adamı yükseltirsin ama e, aslında kıza çekmek gibi bir şeydir o. E, biraz Elton Branding'i de o şekilde oldu. E, yani Sixers'la ilgili ben bir genel giriş yapayım istersen bilmiyorum ama nasıl ilerleyelim?
1: Evet başlayabiliriz. Yani özellikle Daryl Moria üzerinde başlayalım. Aha. Ondan sonra da tanışta e, teknik kadro da baştan şey Genelde Brent Brown gönderildi zaten. Yani
0: sezon da bak zaman hani hem senle e, son bölümleri de e, dikkate alırsak konuştuğumuz, kaydettiğimiz e, ve Twitter'da konuşulanları, Sixers taraftarlarının yazılarını falan okuduğumuz zaman e, 3-4 tane sorun vardı hani Sixers ile ilgili. Yönetimin güçlendirilmesi gerekiyordu. Yani yönetim kadrosuna front office olan güven az almıştı. Koçu artık hani herkes değiştirelim e, kafasındaydı. Ben bile artık hani Brad Brown'u savunamayacak hale e, gelmiştim. Ölü kontratlardan kurtulunması gerekiyordu ve daha uyumlu bir takım oluşturulması gerekiyordu. Dört tane aslında ana hedef vardı. Ee, ve ilk başlangıçta Elton Brand sanki e, takımı yönetecek ve e, ana sorumluluk onda olacak gibi bir algı oluşmuştu hepimizde ki kimse bunu istemiyordu aslında. Herkes bir evet e, adam akıllı bir takım başkanı gelsin e, kafasındaydı. Ama tabii piyasa şartları, bu uygun adayın bulunması yani olmayabilirdi böyle bir ihtimal açıkçası ki Elton Brand kendi ekibini oluşturmaya çalışıyordu ama bir anda Darrell Moore'nin bence sürpriz olmayan açıkçası istifası gönderilmesi artık nasıl isimlendiriyorsunuz yolların ayrılmasıyla Sixers direkt olarak onu transfer etmiş oldu ve burada hamleyi açıkçası Elton Brand'in yaptığı da söyleniyor. Hani öyle medya önünde bir PR çalışması mı bilmiyorum ama Elton Brand'in takım sahiplerine ya biz Darrell Murray ile bir görüşelim, onu takıma kazandıralım dediği söyleniyor.
1: Ee, önemli bir isim Darül Murray'de ve e, çok sağlam bir CV'si de var. Houston'a yani şu son güncel Houston'ı yaratan adam olarak da biliniyor sonuçta. Ee, tabii ki orada James Harden'da oklama takısında e, bulması da. Çünkü James Harden gelirken de öyle bir profil değildi. Biraz Houston'da James Harden oluştu. Podcast'ın ilerleyen kısımlarında oranında da değineceğiz tabii. ona ilgili tabii. de söylentiler de var. Ee, yani abi orada tabii şimdi biraz da şey medya baskısı da çok yüksekti Yani Sixers tarafında işte malum yıllardır konuşuyoruz işte. Özellikle medya ve taraftar baskısının yoğun olduğu takımlardan biri Sixers. Ee, Şeyi de kaçınılmazdı yani Brett Brown'un gönderilmesi. Yani 4-0 artık şey tuz biber olmuştu. Yani herhangi bir a,
0: e, aksiyon alamaması tabii. Yani geçen yılki playofflarla ilgili ne diyoruz? Hep hani evet Brad Brown bir iki oynama yaptı. Hani biz o Brad Brown'dan bir iki hamle görmeye bile e, muhtaç
1: haldeydik. Onu bile arzular haldeydik. Bu sene hiç o olmadı tabii. Evet ve yani GM kısmında da e, yani şu özellikle işte Twitter skandalıyla beraber işte bir yıl önceki e, artı iyicene de şeye çıkmıştı. Reputasyona düşmüştü yani Sixers şeyin e, yönetiminin. O bağlamda yani Denimori eklemesi biraz da şey, reputasyonu arttıran bir hamle. Tabii ki. Zaten yani. hiç yani ne koç tarafında ne e,
0: hani yönetici tarafında böyle isimsiz kimseye gitmediler. hani ismi bilinen insanlara gittiler. E, hani dikkat edersen. Hani böyle ne bileyim biz hep sende konuşuyorduk ya kolejden belki bir NCAA'lerden bir koç bulunabilir. İşte Brett Stevens modeli gibi e, diyebileceğimiz. E, hani e, Zaten ben hayran takım sahiplerinin varlığını tartışıyorum artık. Hani bence sorun burada en büyük takım sahiplerine takım sahiplerinin kredisi artık e, çok bitiyordu. Ve onlar e, düzgün bir hamle yapamadıkları e, sürece hani taraftar desteğini yitireceklerdi ve belki bir iki yıl içerisinde takımı satmak zorunda kalacaklardı. Hani bir James Dolun seviyesine e, gelmeyebilirler ama artık e, kötü takım sahiplerinden a, o, biri olarak alınmaya başlamışlardı ki e, 2018'de de aslında senin dediğin o Kolancolo vakasından sonra da görüşmeyi istedikleri insanlardan biri Dalınori'ydi ama o zaman gerçekleşmişti. O zaman Houston'la e, hani kontratı vardı. Dolayısıyla o zaman gerçekleşmemişti ama şimdi hemen e, bu durumda Darren Mori istememesine rağmen e, açıkçası hani e, gelen dedikodular ara vereceği yönündeydi. Bir şekilde
1: anlaşmışlar. Bence o biraz şey e, PR çalışması abi. Yani reputasyonu Darren Mori her zaman yüksek tutardı abi. Yani son hani güncel medyayı takip edenler bile farkındadır. Yani son 5 yılı 7 yılı takip edenler bile farkındadır. Mori her zaman şey şeyi... E, medyada iyi bir şekilde yöneten biri. Tabii o bağlamda bence biraz o reputasyon çalışmasıydı da e, yani şey kısmına gelirsek yavaştan, coach, coaching kısmına da gelirsek, e, şey yorumun çok önemli orada. E, risk almadılar. Nona bir isme gitmediler. E, çünkü işte şey yazdı abi. Yani Boston'daki o Brad Stevens'a gittiği dönem gibi değil şu an. Sixers. Yani elinde iki çok değerli parça var. Ben Smith M.B. E, ve şu anda hani Brett ilk başladığı dönem gibi değil. Yani orada zaten dibi görmüştük. Ee, orada Brett biraz da no name bir isimdi. Ondan Tabii dolayı o, o riski alabiliyordun. Ama şu anda öyle bir durumun yok. Ve abi en güvenli liman Duck Rivers'a geçtik.
0: Yani Sixers'ın da biraz şanslı ne oldu işte? Yani şans, faktörü başarıda etkili midir? E, etkilidir görüldüğü üzere. Duck Rivers'ın mesela ben hiç beklemiyordum göndereceğini bu sözün. Ama adam bir şekilde
1: gönderildi ve direkt Sixers'ın kucağına düştü açıkçası. Şimdi tabii insanlar yani son yıllar tabii insanların aklında kalıyor da e, özellikle yani 3 binden seri vermesi tabii e, şeyi saygınlığın anlamında kötü bir e, durumda. durum ama evet e, ama şey yani çok e, ligdeki belki baktığında e, en iyi 5 7 koçtan biri o seviyede yani ondan ya da il, yani ilk ilk 10'da kesin herhalde değil mi yani bunu ilk, ilk onda İlk 10'da kesin, kesin aynen öyle hani ee, ilk 5, ilk 7 de biraz yorum açık kısmında bile e, kabul edebilirsin. Ee, ona istinaden de yani documents boştayken olan alırsın abi.
0: Aynen. Yani ve e, Piyasada daha iyisi
1: yok yani. Mike D'Antoni senaryosu vardı. O bence çok çok daha kötü bir e, esnesim çok oldu. Çok kötüydü. Aynen ben çok korktum yani Mike D'Antoni'nin e, gelmesi bağlamında. E, biraz da bak mesela bunları geçmiş dönemlerde de konuştuk senle aralarda da e, Brett Brown'ın biraz bu kadar zordunda kalması bence e, teknik ekibinin güçle, e, güçsüzlenmesiyle alakalıydı. Yani çok yalnız kaldı abi. Yani hatırla bundan bir 3 yıl önce yani Mike D'Antonio abi yardımcısıydı ya.
0: Aynen. O hatta kolancı baba kolancı geldiğinde ilk Brett Brown'la görüşürken benden bir şey istiyor musun diyor. Hı. O da diyor ki bana adam akıllı bir tane yardımcı antrenör bu. O da tabii Phoenix günlerinden kolancı ailesi hı hı. E, Mike ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu için hani Mike D'Antonio'yu Sixers'ta Brett Brown'ın yardımcısı olmaya razı etmişlerdi ki Mark Dienten'i yani çok büyük bir etkiye sahip olmuş mudur? Tabii ki hayır ama biraz artık kaybolmaya Bilemeyiz baş... ama. Bilemeyiz
1: şöyle olacak. bilemeyiz. Haklısın, yani, o da sonuçta bir başarı bir başsızlık olduğuna direkt ilk koç görülüyor abi. Ama böyle bir şey değil ki basketbol ya da futbol ya da takım sporlarında bu kadar üst seviye takip edilen sporlarda olay öyle değil ki abi. Yani tutup da skatı, işte savunma antrenmanlarını, hücum setlerini Son karar veren koçtur. Ama arka planda günlerce çalıştıran abi teknik kadrodur yani. Kadrodur evet. abi. Lafı üstünde yani adı üstünde. Ee, ve şu anda da Sixers çok iyi bir teknik kadro kurdu. Aynen. Yani hızlıca ben isimlerin üstünden geçeyim. Değineceğin kısımlar varsa konuşalım. Doug Rivers head coach. Dave Yoger ki ee, head coach head, isimde. Head coach, olsa, head coach olsa şaşırmazdık. Hiç sırıtmazdı. Ee, çok iyi hamle. Sam kasel çok iyi hamle abi. E, isim, e, insanlar çok bilmiyorlar ama e, asistan koç anlamında aslında iyi performansları var. E, Dan Burke, Indiana'nın e, savunma gurusu diye geçiyor. E, Popeye Jones, basketbolcuları bilinir genelde. E, yakın zamanda o da bırakmıştı. Eric Hughes, e, Brian Adams şeklinde bir teknik kadro kurdu ve Brett Brown'ın o ilk dönemlerindeki iyi kurulan teknik kadro seviyesini hatta bir tık bile üstü kuruldu yani şu anda.
0: Ya evet şey yani dev Jürger seviyesinde bir yardımcı antrenörü yoktu. İşte Monte Williams falan gelmişti daha sonraki dönemde. Hep bunlar daha sonra tabii kendileri bir pozisyona geçtiler. Ligde head coach'luk pozisyonu buldular. Abi hatırlayalım tekrardan.
1: Mark Jackson head coach'luğa gitti Sixers'tan sonra. Senin deneyim Monte Williams. Atlantik koçu kimdi? Lloyd... Lloyd Pierce. Lloyd Pierce keza öyle. Yani Sixers artık son zaten 2-3 yılda diğer takımlara head coach çıkartan bir kadro haline geldi. Aynen. Ya yani şey böyle zayıf Brad Brown'ın yanına güçlü bir asistan koç geliyordu. O asistan koç da öbür sene bir takımın head coachu oluyordu. E, aynen öyle ama işte sen yerine iyi adamları dolduramayınca bu sefer çektiği kadro zayıf kaldı. Yani evet. ben ondan dolayı hani Brad Brown'ın Biraz haddinden fazla reputasyonu düştüğünü düşünüyorum. Ee, yani bu biraz da kadro işi. Ya evet. Çey. Geçen yılki. Yani.
0: Geçen yılki mesela işte e, San Antonio Spurs'ten gelen Ime Udoka, hani hı hı. savunma koçu olarak hep biliniyordu. Yani Sixers'ın savunması geçen sene e, çok kötüydi. E, hucum antrenörü benim hani çok bir şeyler beklediğim genç Kevin Young vardı. Ki o hiçbir şey vermedi beni, abi. Hiçbir şey veremedi hucum anlamda bir. E, ki duyduğum kadarıyla Phoenix Suns ekibine katılmış. İşte Manti Williams'la büyük ihtimalle çalıştığı Hı-hı. için Sixers'ta. O da Phoenix Suns ekibine katılmış. Ee, burada değineceğim işte Clippers'tan Brian Adams geldi. Ee, onların C lig e, antrenörü. Hani Hı-hı. öyle bir ekleme yaptılar. Dave Jorger tabii ki her zaman önemli bir sigorta olacak ama Dave Jorger'ın birazcık şey, takım yönetimleriyle sıkıntılı ilişkileri de her zaman olmuştur. Ki şu an aslında bir head coaching e, görevi yoksa... E, bunun sebeplerinden biri de budur tabii ki. Yani her gittiği kulüple sorun yaşayarak bu anlamda ayrıldı. Ee, yani ama herhalde Duck Rivers gibi bir figürün de kuyusunu kazabilecek kapasite değildir diye düşünüyorum. Yok
1: Duck Rivers da yani NBA'de e, onun kuyusunu adının kazabilecek. Ağırlığı, adının ağırlığı en yukarıdaki koçlarda. Aynen. Hani biz şeyden bahsettik yani coaching anlamında en iyi ilk ondadır. Ama adının ağırlığı anlamına bakarsan herhalde. İlk beştedir ilk, belki. Bence ilk üçte falan oluyor. Hani Popovich'i sayarsın, onu sayarsın e, Rikarlaylı da, mı belki? Hani? E, Rikarlaylı sayarsın aynen çünkü o da hani e, tecrübeli bir koç ama mesela Brett Stevens'den daha ağır toptur abi. Tabii ki yani Brett Stevens iyi koç varlığını... olabilir bu yorum açık bir konu bir şey demiyorum ama isim ağırlığından bahsediyoruz. Dakleriz çok ağır basıyor.
0: Yani ne kadar düzgün bir benzetme bilmiyorum ama biraz belki Fatih Terim ekolü var Dakleriz'da. Kesinlikle
1: hani, abi. Teknik tek taktik olarak e,
0: en iyilerden biri diyemezsin ama Hı-hı. karizma olarak işte oyuncuları etkileme, moral motivasyon aşılama, takım olma, tabii Clips tek son sezonu harç, <gülüyor> <gülüyor> e, alanlarında e, egoları yönetme. Hani işte bu adam Garnett'i yönetmiş ya. Garnett'i Pierce yönetmiş bir adam.
1: Abi Rondo falan vardı. O Aynen. kadro çok zor kadroydu.
0: Aynen. Yani NBA'le Simmons'ı bir zahmet yönetir diye düşünüyorum yani.
1: Vallahi aynı fikri değil. Büyük de konuştuk. Ama. Umarım bir <gülüyor> <yıl içinde gülüyor> patlamayız yani. Ee, bakalım ama benim çok içime sinen gayet e, dengeli, gayet e, iyi isimler. En azından kağıt üstünde. Şimdi tabii Hayır. ki e, harmoniyi göreceğiz e, sezon
0: yani, tip bir figür. İşte medyayla hani gizli kapaklı ilişkiler kurmuyor. Her şey açıkça işte tweet atıyor bilmem ne ediyor. Hani e, Semenki'de göremediğimiz. İşte Kolancı olan hiç yoktu bu ortamlarda. Mersem eşiyle beraber tweet atıyorlarmış gizli gizli. Falan. E, Elton Brent hiç yoktu sosyal medyada. Dolayısıyla <gülüyor> daha böyle içli dışlı olabileceğin hani e, bir figür aynı zamanda ve hani Darmouri bence başarılarından daha öte anlamları olan bir e, kişi. Dolayısıyla o anlamda ben çok mutluyum. E, zaten hamlelerine gelince yine konuşacağız.
1: Abi kesip biçti ya. Vallahi şimdi konuşacağız da. Evet. E, çok hızlı davrandı. E, Uğur Ozan Sulak, şöyle şey, YouTube yayınında bahsetmişti. Yani önceden hazırlanmıştı bence. Değil ben katılıyorum onun düşüncesine. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar e, net eksikliklere hücum etmesi e, çok şey değil çünkü. Ya ama ee, darboları bana bir şey. Sıradan bir adam değil işte yani bu adam. Değil, yani, yani o muhtemelen işi, yani bu e, işi ben almadan ben... önce Hı. kafada belli planları oturup yani belli... aldıktan sonra da olabilir. Ama zaten her şey dedi yani. Benim. Hayatımın en yoğun dönemiydi şu bir 2 haftalık dönem dedi. Ama aldıktan sonra dediğin abi çok kısa bir süre. Ve e, teşhisler çok yerinde. Yani bu kadar kısa sürede çünkü yani sen teşhisi yapabilirsin ama piyasada oyuncuyu, hedef oyuncuyu da bulamayabilirsin.
0: Ama şu, ee, o öyle bir ihtimal var ama şunu örnek vereceğim sadece. Hani araya girmiş gibi oldum ama kusura bakma şey söyleyeceğim. Yani e, Darül Mori dediğin adam da daha bir 2 hafta öncesine kadar ligde GM olarak çalışan bir adam. Dolayısıyla hani lige uzak biri değil. Yani Sixers'ın eksiğini de aslında... Görebilen, iyi kötü bilen bir adam. Ya da yani Sixers'ın eksiği zaten bir uzay problemi değil. E, gayet açık olan problemlerdi aslında. Ve şey aslında beklenen hamleleri yaptı o anlamda. Hani çok sürpriz bir hamle yaptı mı dersen. Hani bu, bu kadar çabuk olmasını biz beklemiyorduk. Evet orası kesin sürpriz ama hamleler zaten yapılması gereken mantıklı
1: olan hamleler. Yerinde hamleler tabii e, laf arasında şeyi bahsettin ya o doğru tespit. E, çok açık Zaten şeyler vardı yani Sixers'ta müdahale edilmesi gereken noktalar vardı. <gülüyor> yani çok e, yani bir sonuçta bir izleyici olarak ben buradan görüyorum adam orada işin içine çok daha rahat görüyordur yani. Elinde veri var. Aynen öyle elinde veri var. Ee, abi draftla başlıyorum. Tamam. Ee, yavaştan geçelim. Draftı bu yıl tabii biraz karışık bir draftı. Genelde son böyle 4-5 yıla baktığımızda hatta daha da geniş projeksiyon bakarsa ilk birinci sıra 2-3 hatta bazı yıllara göre e, genelde belli oluyor. Yani son böyle bir, bir ay kala artık e, iyicene oturuyor ve o adam birinci sıradan seçilip gidiyor. Ama bu yıl biraz şeydi karma bir e, yapı vardı. Yani e, Lamela Boğulu'nun çok uzun zaman birinci sırada götürdüğü. Tabii tabii. Işte, yani bir iki sürekli değişti. Yani geçen yıldan baktığında James Wiseman zaten e, son bir yıldır o getiriyordu. Sonrasında işte sakatlığı vesairesi onu biraz şey yaptı. İkinci sıraya düşürdü. Ama yoksa baktığında şeyde lise dönemine baktığında direkt ülkenin birini, birinci sırasındaydı. Burada da Six yoğun yoğunda bir gün geçirdi. 21'den başlıyorum abi. Tabii. İlk tür, burada Market Fuchs'dan gelmişti bu pik hatırlıyor musun? Pick vardı Magic'ten, Oradan gelen bir e, draft hakkı. Tyrese Maxey. iki numara oyuncusu. Kentucky'den geliyor. Kentucky... Bu hak şey
0: değil mi ya? Oklahoma Standard'dan
1: gelen işte e, e, hak. Magic'den gelen hak abi. İlk 20 korumalıydı ya. İlk 20 korumalıydı. Tamam bu da 21. sıra işte. Ben Oklahoma'dan diye hatırlıyorum ama neyse çok önemli değil. Ben hı. de Magic'ten diye hakkında kalmış da. Hı. Her neyse Kentucky hı hı. abi çıkışlı. Tyrese Maxey. Kentucky'ye alışıyoruz. Eee... Ve burada da diğer e, oyuncular için de yani e, Paul Reed için aynı şeyi söyleyeceğim. Abi Sixers dikkat et e, mock draftlarda daha üstte beklenen, e, seçilmesi beklenen isimlerin aşağı düşüp orada yakaladığı bir draft Aynen. oldu. Yani örnek verelim Tyrese Maxey'in 15-20 arasında yani 16-17-15 oralardan seçilmesi beklenirken e, 21'e kadar düşmüşken yakaladı abi orada. Ee, orada yakaladım. Ben çok belli başlı özellikleri üstünden gideceğim. Hı hı. Ee, üstüne konuşalım. İlk pozitif yönlerinden başladım. Abi net bir savunmacı. Güçlü yani kilosu çok yerinde ki NBA'de oyuncu nasıl fiziklendiğini de düşünerek söylüyorum bunu. Hiç zayıf değil. Gayet e, boyuna göre kilosu yerinde güçlü e, ve <gülüyor> E, gölge diye tabir ettikleri Amerikalıların hani hücumcuları e, gölge gibi takip etme diye tabir ettikleri bir tipte oyuncu ama çok şey yapmıyor. Yani bir top çalma yani Matisse Tidal tarzı değil e, top çalma riskini çok girmeyen e, bir oyuncu. İstatistik kovalamayan. Aynen öyle. Zaten yaklaşık yarım e, top çalma ortalamaları falan var ama e, özellikle e, hani bunu herkesin dikkat etmesine hani altını çizerek belirteyim. E, Pik çıkışlarında abi pikte kalmayan ya ters taraftan ya da pikte kalmayan hem fiziğini de kullanarak bir oyuncu o bağlamda savunmada çok etkili. Hücum bağlamında negatif kısımlara geleceğim ama iyi bir floater olduğunu söyleyebiliriz. Yani 4 çizgisinin oralarda. Senin başka artı kısımlara ekleyeceğin neler var?
0: Yani artı kısımlara sen söyledin zaten. Evet yani herkes onun 10 ile 20 arası bir yerde gideceğini söylüyordu ve kalan oyuncular arasında Sixers'ın seçebileceği en iyi oyuncu oydu. Ee, biraz buna bence şey sebep oldu. Takımlar benim gördüğüm böyle 4-5 numara oynayıp oynamayacağı belli olmayan oyunculara yöneldiler. Daha uzunlara yönelmişler üst sıralarda. Oyun kurucuların hepsi biraz daha aşağı kaldı. Ee, hani mesela Tyrell Terry falan Dallas'a kadar düştü. Ee, hı hı. O anlamda hani bir sıkıntı oldu. Biraz garip bir şekilde uzunlara yönelme oldu. Ee, Tyrese Maxey hani combo guard olarak hani ben okudum. Çok izlediğim bir oyuncu değil tabi. Böyle herkes çok izlediğim gibi. Kolej İzliyormuş gibi e, Türkiye'de sanki 3-5 kişiden fazla kolej izleyen insan varmış gibi davranıyor ama e, benim gördüğüm kadarıyla full otur dediğin gibi senin çok önemli bir olduğu söyleniyor ve birebir de çok iyi bir savunmacı. E, i̇lk aylarda açıkçası hani onun rolü combo gardı olarak Simmons'ın yanında mı olacak
1: e, ya da işte yedek gardı mı olacak tam onu ilerleyen günlerde göreceğiz. E, haklısın e, yani 2 numara için aslında biraz boyu kısa şimdi biraz da negatif kısımlardan konuşalım e, o bağlamda hani e, fiziği yeterli ama e, 6-3 boyu var e, biraz kısa kalıyor e, ama combo kartı gard- için de abi e, playmaking <gülüyor> özellikleri aslında çok iyi değil yani boş adamı çok iyi bulamıyor öyle bir de problemi var e, ve en temel problemi de aslında gelirken biraz da mental anlamda bundan bahsediliyor çok düzensiz bir oyuncu yani e, herkes aynı yorumda bulunuyor yani birçok scout raporunu da okudum abi yani olmayacak bir maçta çıkıp 20-30 atıp bir sonraki çok kolay maçta hatta 2-3 tane maç ardı ardına 3-4 sayılarda kalabiliyor yani biraz bir dengesiz bir durumu Hı-hı. da var
0: benim gördüğüm en büyük eksiklik de yani onun da şutu aslında mükemmel değil yani %29 falan üçlük atmış dolayısıyla hani şuta oturmuş bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama Sixers'a zaten şutu oturmuş olarak gelen oyuncular bile rezalet düştüğü için çok dert etmiyorum ben onu.
1: Burada ee, şöyle e, bir nüans var. Şut seçimi anlamında iyi bir oyuncu değil. Ee, onunla, onun sebepten ötürü de hani %29'luk güç sayı yüzdesi, işte yaklaşık 40 küsurlardaki ikilik yüzdesi de hani biraz da bundan kaynaklandı herkes tarafından söyleniyor. Biraz topu aşağıdan çıkartan bir yapısı var. Yani şut stili aslında çok optimum bir şut stili değil bir şutör için. Ama ee, yani kendi şutunu hazırlaması büyük bir başarı. Ee, ama şut seçimleri bağlamında biraz şey kendini geliştirmesi lazım. O da gayet mental anlamda kendini geliştirebileceği bir nokta. Çünkü yani 29'un üstünde aslında daha iyi bir performans veren e, bir şutör olduğundan bahsediyor herkes. Evet,
0: evet. daha önce kariyerinde açıkçası daha iyiymiş o anlamda. Ama kolejdeki senesinde tabii öyle olmamış. Ee, hani daha sonra konuşacağımız yaşla meselesine meselesinde gelirsek. Onu da gönderdiğin zaman artık savunma yapabilen kısa sayısı Sixers'ta birazcık azalmış oluyor. Tabii ben Simmons'ı ayrı tutuyorum. Evet. Dolayısıyla o tarz isimlere de ihtiyacımız var. Ya Ben seçimden memnunum. Potansiyelli. Sixers'ın direkt olarak acil katkı beklediği bir isim mi dersen bence açıkçası çok değil. Hani orada şut anlamında
1: Shaq Milton falan var senin elinde. Bir de yani 21'den de tutup da e, Hall of Fame oyuncuyu da hani alma ihtimali yani neredeyse sıfıra yakın olduğundan dolayı iyi bir rol oyuncusu katman orta vade bence makul bir e, hedef. O bağlamda da Taris Maxi bunu veriyor aslında. Ee, abi sonra 49'a geçiyorum. 49'dan ikinci tur iki tane seçimimiz vardı. Arzanjo, Arkan Sastan. Ee, tam bir Belinelli dese geridir herhalde, değil mi?
0: Ya hatta Belinelli hafif kalabilir. Şöyle onun yani direkt olarak şut için seçildi bu adam yani. Direkt olarak bir şutör. E, hani muazzam bir şut mekaniği olduğu, hani kitabı bir şut mekaniği olduğu. Söyleniyor ee, ve draft öncesinde tıpkı Matisse Taybol gibi drafttan önce anlaşıldığı, söz verildiği konuşuluyordu. Sürekli Isaiah Joe seçilecek ama işte acaba 36. sıradaki haktan mı seçilecek daha sonra mı seçilecek ya da ikinci turda hemen işte 21. sırada acaba Isaiah Joe'yu mu seçecekler gibi e, dedikodular vardı. Ama neyse benim korktuğum şey de Danny Engels'lik yapabilecek bir adamın çıkıp e, Isaiah Joe'yu kapıp Sixers'ın da bu sefer onun peşine tekrardan düşmesiydi ve bu uğurda bir draft hakkı falan kaybetmesinden korkuyordum açıkçası ama öyle bir şey olmadı. Allah'tan biri onu draft etmedi. Ee, onun şöyle yani maç başına 10 atış kullanan, üçlük kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani tabii Sixers'ın da şu tane kadar ihtiyacı olan bir takım olduğunu düşündüğün zaman bu anlamda şut çekmekten bile korkmayan bir adam olması
1: e, bizim açımızdan çok önemli. Evet bana biraz hani Miami'deki Duncan Robinson e, şeyi esintisi veriyor. E, orada da dediğin doğru abi çok enteresan da bir durum oluştu. Yani yaklaşık birinci turun sonları ikinci turun başlarında seçilmesi bekleniyordu. 49'a kadar düştü abi aslında. Yani o da çok e, enteresan bir durum oluşturdu. Yaklaşık e, kolejde de 17 sayı civarında bir sayı ortalaması da var. %41 ile 3'lüğü var abi. E, NBA hazır bir oyuncu. Topsuz oyuna çok hakim. Ama negatif yönlerine gelirsek abi bir defa Ku- pozisyon için çok zayıf. Kuvvet olduğunu ben duydum evet. Aynen pozisyon için çok zayıf kalıyor abi. Yani bir, kesinlikle bir kas yüklemesine ihtiyacı var ki bu emniyetini çok rahat yapabilir. Ee, kötü bir pasör yani e, oyunu kendisini kurmaması lazım. Ee, bir de yani topsuz oyuna hani, artı bir e, değer olarak belirttik ama e, toplu oyunda da çok zayıf. Yani orada e, yani set kurulması lazım. O hani yani. Ondan dolayı e, NBA Compression'da da bildiğin şeyden bahsediyorlar. Yani. Ya, Belin... Bu adamın
0: şu tarih hiçbir özelliği basketbolcu anlamında
1: yok yani. <gülüyor> Aynen öyle. Ondan dolayı biraz Belinelli'ye benzetiyorlardı. E, bence de yani yerine göre çok iyi seçim. Hani ha. e, muhtemelen e, tam kontrat verilir mi? Yani çift taraflı kontrat mı yapılır? Hani g gidip gelecek şekilde. Hani onu kestiremiyoruz şu aşamada da. 58 Paul Reed'e geçiyorum abi. Aynen. Ee, Paul Reed'in de yaklaşık 40'lardan yani ikinci turun ortalarından seçilmesi bekleniyordu. O da 58'e kadar düştü. Yani o da enteresan seçimlerden biri. Ee, Paul Reed de uzun rotasyonla bir ekleme ama tabii yani şu an hiçbir şey beklenmiyor ondan. Ee, i̇yi bir şut blokçusu. Ee, ama yani dediğim gibi yani oyuncu kapasitesi hmm. çok da yüksek değil.
0: Tabii o benim gördüğüm, okuduğum anladığım kadarıyla daha çok böyle işte istatistiğe meraklı analitik merakları olan yöneticilerin sevdiği tipte böyle insanların draft modellerini mahveden böyle bir çıkıntı olarak anomali olarak gözüken oyunculardan bir tanesi Paul Reed. Hatta John Oliver falan yazılarında sürekli ondan bahsediyordu draftla ilgili yazılarda. Dolayısıyla sıradan bir oyuncuyla karşı karşıya değiliz ama ben tabii ki kendisinin direkt olarak iki yönlü kontrat alacağını ve G League'de oynayacağını bu aşamada düşünüyorum. Ee, e, çok devasa savunma özellikleri var. Hucum anlamında potal tarih herhangi bir özelliğine yazık ki yok. Aynen öyle. Ee, draftı da böyle bitiriyoruz. Bence yerinde hamleler. Aynen. Ben hani draft'tan da memnunum. Yani genel olarak memnunum. Yani hani şu oyuncuyu da niye seçmedi diyeceğimiz büyük bir kayıp olarak göreceğimiz bir isim var mı dersen okuduğum kadarıyla yani Memphis'in seçimlerini biraz beğeniyorlar. O oyunculardan bazıları kalmıştı. Sixth's'ın seçebileceği e, sıralarda. Hı hı. Onun haricinde ama genel olarak iyi bir draft geçirdiğini takımın söyleyebilirim.
1: Çok da e, dolu bir draft değil bu arada. Hani e, Çok daha e, güçlü draftlar da görmüştük. Tabii, orta, tabii. Sev, orta seviye hatta belki ile zayıf seviye arası bir draft olarak görülüyor. E, 2020 draftı için. E, bakalım. Abi takaslara geçiyorum. Tamam. Yoğun bir takas dönemi oldu. Daha da devam da ediyor. Yani biz belki <gülüyor> bu kaydı yaparken, siz de dinlerken birçok yeni takas da gerçekleşmiş olabilir. Bu ıı, takasların iki tanesinin içinde de Philadelphia var. Abi ilk takasla başlıyorum. Ee, Champion Lakers Dennis Schroeder aldı. Danny Green artı ıı, 2020 birinci turu draftıyla beraber Oklahoma ile takasa girdi. Yani Lakers'ın çok iyi hamle şey dediğin, çok çok iyi bir hamle abi. Ee, biraz üstüne konuşalım isterim. Ya, tabii şöyle.
0: En iyi altıncı adam için adı geçen ve e, delici bir oyuncuya e, Lakers tabii ki çok Lakers'a çok boyut katacaktır o anlamda. E, ve açıkçası şaşırdığımız bir hamle oldu. Ben hani beklemiyordum Lakers'ın hemen böyle bir hamle yapacağını ama demek ki onlar bu sezonu da Öyle pek es geçecek gibi değiller hani şampiyon olduk da rahatladık kafasında değiller LeBron e, ben daha kariyerimi bitirmedim. Lakers'ta daha da şampiyonluk kazanacağım diyor herhalde.
1: Yani orada da Rondo'nun özellikle hani e, takımın ayrılmasıyla beraber e, kısa rotasyonunu da önemli etkilen oldu. Avery Bradley falan da gidiyor. Tabii Quin Cook da e, Queen serbest, gitti. <gülüyor> aynı öyle. Kısalarda çok zayıflamıştı kadro. E, i̇yi bir hamle oldu. Karuso ee, var. Karuso lütfen. Karuso'ya kötü mü diyoruz yani? <gülüyor> ama başka adam yok oğlum. Karuso Aynen. yüksek takım oynatacaksın işte. Biliyorum biliyorum. Ondan dolayı <gülüyor> e, Schroeder'da iyi bir ekleme oldu ama Danny Green oklamadı kalmadı. Seni çok yakından tanıdığım bir takıma geldi. E, maalesef geçen yıl bu zamanda artık konuştuğumuz ve çok da heyecanlandığımız Al Horford takası e, geçtiğimiz bir yıl içinde... Elimizde patladığı gibi kaba bir tabir kullanmayacağım ama verimli olmadı diyelim bir sonra. Ee, hmm. Yalun e, 2025 e, birinci tur draftı. E, bir de 2020 e, 34. sıra draft hakkını. Bir de Vasile Miç seçim. E, aynen. E, NBA hakları karşılığında Danny Green, Terence Ferguson karşılığında takas ettik abi. Yani ilk başta baktığımızda tabii yani mesela ben ee, başa baş takas anlamında söylüyorum. Al Horford Kevin Love takasına mesela çok optimum görüyordum. Vessel hani onları başka da hani özellikle James Harden dedikoduları çıkmayınca e, öyle konularda geçiyordu ama ilk bakışta sanki böyle çok az şey aldık gibi gelmişti bana.
0: Tabi ya şöyle takasları yüzeysel olarak incelersen, siksesle kazık de demen lazım. Evet. Hani yani şey ya 34. sıra veriyorsun işte iki, bir 5 yıl sonrana gerçi işte bir birinci draft hakkı veriyorsun e, ve aldığın Teren Sörgüsü'nde da Danny Green. Ama
1: işin e, öyle değil aslında aslı. Aynen öyle ve şey yani burada takısın amacı şey tamamen maddi sebepler yani. Maddi sebep ee,
0: uyumsuz bir oyuncuyu takımdan göndermek ve kontrat olarak rahatlamak. O kontrat bizi çok mahvedecekti senelerce. Yani Horford hamlesi tutsa bile mahvedecekti
1: ama tutmayınca hiç çekilecek bir hali kalmadı. E, aynen öyle. Ve hani e, sen hep geçmiş programdan çok sık bahsedersin. E, MB'de iyi yedekleyecek bir uzuna ihtiyacımız var. Aslında Alhorft bu olabilir e, diye düşünmüştük ama yani şeyde pratikte öyle olmadı maalesef. Evet. Olan yani çünkü... Hala da destekli
0: dedim. Ben evet yani o yalan değil. Yani geri yapacak değilim. Ya da demedim diyecek değilim o konuda. E, çok lüks
1: kalıyordu abi. E, şey yani, bekleneni alenen veremedi yani. Bu açık net. Çok lüks kalıyordu bence. Çünkü yani e, şimdi NB'de yaklaşık 30 dakika oynattığım durumda Alorford'u tutup da e, 15-20 dakika seviyelerinde de kullanabilirsin ama bunun için yılda yani bu kadar para vermek anlatabiliyor muyum? Yani ondan dolayı çok lüks kalmıştı.
0: Ya Bence hani e, aldığı dakikalarda iyi oynasaydı yine sorun
1: yoktu. Ama e, o evet. da olmadı. O dizler hiç gitmiyordu abi ya. Aynen. Fiziksel olarak çok düşmüş. Yoksa oyun zekasını yani çok iyi şeyler gösterdi ama bir de ee, çok şuta dayalı bir performansa ihtiyacımız vardı ve Al sezonu çok kötü şutlattı abi.
0: Aynen. Yani ne savunmayı toparlayıcı bir rol üstlenebildi ne şut e, performansı iyiydi e, sakatlandı. Hiçbir şey yani
1: Horford için bu sene iyi gitmedi. Şimdi 3 e, yıl boyunca devam eden bir kontratı vardı Al yerine Yerini aldığımız Danny Green Tennis Ferguson'u çok saymıyorum abi. E, Onu bakacak takım muhtemelen şey olmazsa da serbest bırakma durumu da var. Sixers'ın verimli olmadığı durumda. Ama Danny Green'e tek yıllık bir kontratı var. Ee, ve en de iyi bir profesyonel abi. Yani herkes şu son dönemdeki işte e, playoff'larda attığı e, kötü şut performansından bahsediyor ama aslında iyi bir savunmacı. Şu elit seviyede iyi bir savunmacıdır. Artı iyi de bir şutördür yani. Evet. E, son performansına sadece bakmamak lazım.
0: Aynen. Bence de hiç ona takılmamak lazım. Yani Sixers keşke o aşamaya gelse de Danny Green yine orada dursa. E, yani evet. bir defa son iki yılın şampiyonu onu da vurgulamak lazım.
1: <gülüyor> yani bir şey e, iyi de bir karakter, hani Aynen. takım oyun açısından da hiçbir problem. Ya yani düşünün adamın üstüne o kadar gittiler, tehditler, mehditler falan vardı ya. Hatırlıyor musun? Ailesin falan Aynen öyle. Aynen öyle. Kötü şut attı dönemde. E, hatta şampiyon olduğunda da işte hani bak siz beni o kadar tehdit ettiniz e, ama sonunda şampiyon olduk bağlamında bir <coughs> konuda geçmişti ama e, evet ilk anda bakınca biraz. <gülüyor> Sen dediğin gibi kaba tabirle sixis kazık kedi gibi duruyor ama e, olayın hasta aslı öyle değil. Devam ediyorum abi. <gülüyor> İkinci bir takas daha var. Hı-hı. Sen zaten ismini zikretmiştin e, sohbetin başında. Josh Richerson ve 2020 36. sıra draft hakkında karşında Dallas'tan Seth George abi.
0: Setkörü senin, senin çok hayran olduğun bir oyuncu. Benden daha çok seviyorsun Seth yemin ediyorum. Aynen
1: ama. öyle ve hatırlıyor musun? Geçen yılki Free Agent programımızda... Adını ee, çok andık, adını çok andık. Keşke
0: gelse diye.
1: Keşke gelse diye de öyle bir e, mid-level'ımız yoktu. Yani 8-9 civarında bir kontrat e, almıştı en Ve Sixers'ın onu verecek herhangi bir parası yoktu. Çünkü bütün parayı <gülüyor> Tobias'la Alorford'a gömmüşlerdi. O bağlamda bir yıl gecikmeni de olsa geldi... E, İki tarafında da kazanılan bir şey, takas olarak düşünüyorum ben. Ya burada da mesela baktığın
0: zaman hem draft hakkını alan e, ve hani Josh Echison'in lig çevrelerinde daha komple bir oyuncu olarak anılıyor. Hani Seth Curry daha tek yönlü. Josh Echison'da mesela daha iyi bir kumaş ama Sixers'ta o da doğru rolde oynatılmadığı için e, kötü oldu. E, ha tabii onun da bireysel eksikliklerinin bunda payı var o ayrı bir şey ama e, o
1: da doğru rol biçilmedi. Sen ama şöyle... yine de genel, bak, genel sezona Hı-hı. bakarsan Cahşir ben kötü performans aldık demem abi yine de. Ya benim
0: beklentilerimin altında kaldı ya Hı-hı. öyle söyleyeyim. Ben daha yani, hucumda bile mesela daha çok rol almasını beklerdim.
1: Açıkçası öyle söyleyeyim. Ya dönem dönem yani böyle 30 küsürlü sayılar yani benim maçı hatırlıyorum Hı-hı. ki yani hani tek başına almıştı 38 mi atmıştı falan hani öyle bir flash geçirdiği maçlar vardı ama yine de hani tüm takım dengesizdi ya e Bak yine evet, o kötü, ortam,
0: kötü ortamın kurbanı da oldu deneyebilir tabii ki.
1: Aynen öyle ve o kötü ortamda bence yani yine de olabileceği fena da bir performans vermemişti. Yani zaten abi tavanı da hani çok da böyle yukarıda bir oyuncu da değil. Hani kesinlikle ortalama üstü bir oyuncu. Bunun ben de farkındayım. Ee, ama tabii bir de şey de var yani. Kontratı bitiyor ve Sixers o parayı veremeyecekti.
0: Aynen yani e, Jazz açısından evet o anlamda da çıkılması gerekiyordu. Eğer gerçekten Jazz City'sına yatırım yapacaksan onu bu sene takımda Tutmalıydın. Yani e, o anlamda kesin gönderecekler arasındaydı zaten. Hani Belki mükemmel bile e, oynasaydı e, takım ekonomik olarak ona o kontratı veremeyeceği için bile gönderilecekti zaten yani.
1: Evet ve e, burada da biraz da uzun vadeli e, yatırma yapabileceğin sert göre geçtim.
0: Hem 3 yıllık kontrat aldın hem e, daha düşük bir kontrat aldın e, ve takıma daha uyumlu bir oyuncu aldın. Ha ilk beşte oynar, yedekte oynar o tartışılır ama e, her iki oyuncunun da yani Denigrin'in de Seth Curry'nin de aslında getirilmesinin ana amacı bir ekonomik tabii ki ikinci de en önemli sebep ne burada hani iki takası birden değerlendirilsek Ben Simmons'la Joel Embiid'in uyumunu arttırmak ben bir anlamda şeye döndü diyorum Darrell Murray'i incelediği zaman 2017-2018 sık aslında isim olarak daha kötü gözüken işte Redick Covington evet. Şaricli takımın Embiid ve Simmons'la olan uyumuna baktılar. E, hatta e, draft sonrası açıklamada Darumları şey diyor. E, yani ile Simmons'ın olduğu bazı beşlerin e, istatistiklerine baktım diyor. Yani efsane beşler onlar diyor. Net rating Hı-hı. olarak falan. E, dolayısıyla onların etrafına şuter e, olarak e, oyuncular yerleştirdiğin zaman neler yapılabileceğini yani en azından e, alabileceğin en yüksek verimi alabileceğini gördüğü için onların etrafına olabildiğince şuter oyuncu Yerleştirdiler ki her aslında doktorlar da e, işte Moride her şey şut değil falan gibi açıklamalar yapıyorlardı ama e, demek ki akıllarından içten
1: içe o geçmiyormuş. E, evet yani ve top yönlendirici sayısı da arttı yani Seçkin özellikle son dönemde e, son bir iki yılda topluğunun da geliştirmesiyle beraber hani iyi de bir top yönlendirici de olabilir e, ama evet savunmada çok bir şey vermiyor yani hele Cahit çıksın abi sonuçta karşı. Ee, rakibinin en iyi oyuncusunu savundurtabiliyordun. Dallas'ın yani ha- çok iyi hamle. Donch'in yanında
0: e, direkt olarak Doncic'i rahatlatacak e, rakibin ana hücum silahını savunacak
1: kısayı buldular şu anda. Aynen öyle ve e, onlar o parayı verebilecek durumdalar. Haklısın. Yani. Evet. Bakalım yani daha flexible bir takım oldu. Daha esnek bir takım oldu. Yani çok rigid olduğundan bahsediyorduk kadronun. Yani hiç esleme şansı olmadığı için. Fakat ee, işte yani Timmons ve Embiid için açmış olduk şu anda. Aynen Olan öyle iki, ve e- şeyde de yani senin bahsettiğin yani draft günündeki Derremory e, şeyini ben de basın toplantısını ben de izledim. bir yarım saatlik süre. Orada da bahsetti abi. Yani bu takımı Embiid Ben üzerine kuracak. Yani Aynen. burada yani
0: biraz hani işte takas edecek, Embiid mi takas edecek senaryosundan önce Daryl Morey bence ikisine bu sene bir şans verecek onların. Hiç öyle bir şey girmeden. Kesinlikle
1: girmedi. verecek. Kesinlikle verecek. Zaten ee, yani biraz hadi konusu gelmişken de değinelim. Yani James Harden konusu dolaşıyor. Yani James Harden masadayken elbette yani hani elinden geleni yaparsın ama ee, Houston Hüsnü abi sonuçta aptal değil yani hani ben sınısı isteyecek abi. Sen o ben sınısı vereceksin. Bence de şu anda vermek mantıklı değil abi. Bence de diyeceğim, yani ben verilmesini istemiyorum. Zaman çizelgis anlamında bakarsan, yani Harden fersa fersa daha iyi bir oyuncu Ben Simmons'tan. Ama Ben Simmons 24 yaşında Harden 31 yaşında abi. Ee, bir de öyle bir şey var yani şöyle düşün, hani
0: Simmons'ı vermeden Hardin aldığını düşün diyelim, hani öyle bir fantazi yapalım, senaryo çizelim. Hmm. O, o zaman
1: tamam. Simmons zaten çöp, Simmons'ı çöpe atmış oluyorsun. Değil aslında, ben tam çöp dedemem abi onu. Ben Simmons yine de kendini bir şekilde bulur. Ve e, direkt herkes... sağlık açacak. Topu elinden almış olacaksın adamın yani. Ee, yani herkes Harden'ı Houston'daki gibi hani böyle e, izolasyon için. üzerinden hani gittiğini düşünüyor ama e, Harden'dan bir nebze de olsa yine topu alabilirsin yani. İlla Houston'daki gibi oynamasına gerek yok. Hani ondan dolayı hani bu işin optimum tabii şeydir. E, bence bu arada Embiid verilebilirdi. Harden takısı için ben Embiid veririm abi. Çünkü Allah Allah. o zaman o zaman 5 numara abi bensimisi oynatırsın. Bak o zaman bambaşka oldu işte.
0: O zaman da Houston'ın kurduğu kısa takımı yine burada kurarım
1: diyorsun öyle mi? Ama çok da kısa olmuştu işte o takım. Yani Gal- atletik, atletik oluyor 4 numaraya Tobias koyarsın. Hiç de kısa kısa olmuyor abi yani.
0: Yok zaten Tobias'ın en iyi oynadığı yer 4 hmm. numara ki bu takasların kazananı da bir anlamda Tobias Harris de oldu.
1: Ve full atlet bir takım olurdu. Ee, yani bir de yani şimdi biz iyi hoş konuşuyoruz ama Mbit'in bir türlü çözülemen yıllardan gelen bir fiziksel problemi var abi. Bu adam kilo veremiyor. Bu evet. adamın çok net 10-15 kilo civarı vermesi lazım. İşte Zeytonsu o yüzden hep
0: lazım. iyi bir GD'ye ihtiyacımız var diyorduk zaten aslında. Hani Mbit'e %100 güvenemediğimiz için. Hani oynadığı zaman çok iyi oynayacak belli bu. Ama seni yarı yolda bıraktığı da çok gün olacak. Ama
1: işte yani sen takımı kurduğun adama güvenemiyorsan o da absurd. Ayrı bir ayrı bir sorun bir oluyor. Yani evet. öyle, ondan bir, dolayı... öyle bir yetenek ki, öyle bir yetenek ki vazgeçemiyorsun.
0: Ama öyle bir rezalet fiziği var ki seni yarı yolda bırakıyor öyle. Ben bir şey.
1: ondan dolayı abi Hardin şey, için bitten çıkardım yani. Yoksa şeyin farkındayım ben de yani Dark Rivers'la beraber bu ikili kesin görmek istiyorlardı bir yıl boyunca. Yani, yani Twitter'da ya falan ben böyle. Ben söyleyeyim? Söyleyeyim, hani.
0: Simmons'la daha uyumlu bir ikili olabileceklerini düşünsem Harden'ın senin kadar. Ben senin kadar iyi uyumlu olabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden onu söylüyorum. Eğer o ikisinin gerçekten uyabileceğini birbirine düşünsen haklısın. iyi için ben de çıkardım yani.
1: Harden için NBA'de verirdim. İki yaş daha genç zaten şeyden NBA'den ee, Artı full şey oynarsın abi. Ben Simmons'ı 5'e açıksa, açık full açıksa oynarsın abi. Ve şu anda da herkes farkında. Lig 10'a gidiyor abi. Ben Simmons'ın çevresine koy abi 4 tane şütörü. Harden zaten çok iyi şütör. İşte 3 tane daha koydun hesap et. Ben Simmons zaten şu anda ligde ee, herhalde ya 1'dir ya da ilk 3'tedir diyeyim. En iyi 3 sayı bulan oyuncu. Aynen. Yani Tut onun oyun, yapsın yani. onun oyun
0: kuruculuk yeteneğini bence gö- göz ardı diyorlar. Çok
1: feci bir şekilde. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Ve Harden'ın bu Houston'daki yükünü de azaltmış olursun. Yani işte Harden işte bütün sezon izolasyon oynuyor. Sonra playoff'larda fiziken bittiği için abi Houston bir yere kadar gidebiliyor. Biliyorsun. Ee, buna istinaden de yani oradaki yükünü de alırdım. Aslında optimum bir şey olabilirdi ama e, realist bir durum olmadığını ben de farkındayım. Artı masadaki net çok daha fazla şey verebiliyor abi.
0: Yani bir de evet birazcık Koloncalo ve Alton de... Sixers'ın draft taklarını peşkeş çektikleri için etrafa, senelerce e, fotokop makinesine sattıkları
1: için ya oy, oyuncu anlamında da lafını balla kestim. Oyuncu anlamı da daha çok şey veriyor. Yani Kael'e verirsin, Tarun Price'i verirsin, Spencer Delivery'i verirsin. İki tane uzun var yani Dandelion e, var, Clexton Klext, var. Yani. Aynen öyle. Yani onlardan bir de verebilirsin yani. Daha da ya Bizde Max katı verebiliyorsun. Hani e, sözleşmenin Zehir Smith vereceksin falan. Zair Smith vereceksin hiçbir geçerliği yok yani. Shake Milton'a verebilirsin, Matisse Tybal'a verebilirsin. Furkan'ı belki gönderirsin. E, işte o da kontrol olarak
0: şey ifade etmiyor.
1: Daryl Morey de hani yaptığı açıklamalarda hep aynı şeyi söylüyor. Yani Üç oyuncudan bahsediyor. Embiid, eee Bens ve Matisse Thybul bunlar dokunulmaz diyor adam yani. Aynı çünkü Matisse
0: Thybul da istatistiksel olarak onun için bir anomali. Yani o tarz adamları seviyor bu herif ama ve çok ben, değerli
1: da çok hı. çünkü şey ucuz bir kontratı var şu anda Matisse Thybul'un.
0: Yani sadece Matisse Thybul'un çaylak sezonu nasıldı? Yani beklentilerini aştı mı? Karşıladım mı? Aştı. Yani açtı. ben bu kadar ben, beklemiyordum ben. Yani yani bu kadar çünkü üçlük yoklar. olarak fena olmadı. bir dönem yani eli ısındığı zaman iyi attı açıkçası. Ama uzun vadede ne olur? Ne kadar kendini gösterir? Topu eline ne kadar
1: yakıştırabilir? Topu ne kadar yere vurabilir? Orada soru işaretleri var tabi. Ya tabi senin beklentin neydi de hani altının üstüne kaldı diye bir soru gelebilir. Çünkü. Burada beklentim benim vasattı yani vasat ne demek orta seviye demek yani e, vasatın altına çok fazla düşmedi yani sezonun bir kısmı var bir 10-15 maçlık bir kaybolduğu dönem var
0: fazla yani. yandır...
1: o da normal abi yani çaylak yani. ve bu kadar e, anormal bir takım bu kadar baskı altında baskısı da çok fazla var e, zaten kadro yapısı çok kötü. E, coaching anlamında da yetersiz takım. Bence gayet o, iyi performans e, ona verdi. Ona
0: uygun bir ortam yine sağlandı mı dersen yani ne yazık ki Brad Brown'un belki en, en, en, en büyük eksiği
1: bence. Oyuncularına uygun ortamı sağlayamaması bir türlü. Ama bu kadro zaten sağlayamazsın ki. Ne o da ayrı yani. bir şey. yani. Kadro Ama... yapısı çok kötü yani. Hani e, kadrosu hiç desteklemiyordun yani. Ve şeye benzetiyorum ben Mattis Tyrell'ın e, oyun motorunu. Cedi'ye benzetiyorum abi hiç düşmüyor. da 3 tane şut kaçırsın ee, takım ağırlardın ona sıfırlık seri yesin hiç düşmüyor abi. Aynı savunma performansını aynı hücumdaki hareketliliğini yine görürsün.
0: Bakalım bu sene...
1: Mesela MB bazen... tam tersi abi. Tam tızıttı yani. Hani o kadar uç noktalar yani.
0: Ee, ama, bakalım... ama bu da draftları, şey bu takasların bir kaybedeni bence Furkan oldu. Furkan'ın rolü azalabilir. Bayağı. Bayağı.
1: Baya Furkan oldu yani. Bayağı.
0: Çünkü direkt olarak bir de üçlükçe adamlar geldi. Furkan, Furkan'ın Şutuna ihtiyaç azaldı şu anda. Mesela o, Shake
1: o... Milton o kadar e, bence şey olmadı. Etkilenmedi. Niye? Çünkü oyun kurucu da oynatabiliyorsun ya. Kanat ee, değil. Kanat değil evet. Kanat değil. Hatta oynatabiliyorsun diye oynatıyorsun diyeyim. Yanlış tabirisi kullandım. E, ondan dolayı hani e, o çok etkilendiğini düşünmüyorum. Ama evet Furkan'ın bölgeye direkt e, net 3-4 tane adam geldi yani. E,
0: Furkan artık yani 12. oyuncu falan olmaya yine geri döndü bence şu anda benim gözümde ne yazık ki.
1: Takas da olabilir bu arada.
0: Zaten çok... evet, kontratı da garanti değil. ikinci yıllık garanti değil de onun kontratının.
1: Yo, bu yıl garanti döndü işte. Şey döndü yapalım. mü? Şu an, an tarih geçtiği için.
0: Geçti mi diyorsun? Şu an he.
1: şu an garantiye döndü ama şey çok ucuz bir kontratı olduğu için minimum oynuyor ya. Evet. 1.7 milyon dolar alıyor. Evet, evet. Çok rahat takas edebilirsin yani. Hemen bir ikinci turda takas karşılığında. Bit, bitti mitti abi bitti gidi ve böyle oyuncuya da çok ihtiyaçları var birçok takımın ee, çok uzadı konu biraz toparlıyorum ee, diğer takasları da biraz geçelim abi Hı-hı. konu konuyu açtı çünkü ee, nerede kalmıştık ya ha şeye geçelim ya Tabii ilk takaslardan Chris Paul takası ee, sonunda <gülüyor> Oklahoma Chris Paul'u yolladı Biraz uzun sürdü yani biz geçen yılın e, sezon için olmasını bekliyorduk ama e, sezon sonuna kaldı hatta bir sonraki sezona kaldı desem daha doğru olur. Sans'a evet. gitti abi ve Sans sonunda böyle bir, bir atak hamle yaptı. Yani hep böyle basat adamları alıp böyle kötü adamlara ikinci iki tane draft hakkı Onu veriyor, onu veriyor falan. Hani böyle çok anlamsız, çok katma değeri olmayan takaslar yapıldı ama bu sefer Chris Pololder.
0: Evet. Şimdi e, Sans oyuncularının yüreği varsa e, Beyaz futbol cargoluyla konuşuyorum. Birazcık bir tipisizlik yapsınlar bakalım. E, Chris Paul onları ne hale getirir. Aynen e, öyle. E, yani savunma odasına net bir mesaj olarak geldi bence en önce. E, hmm. Bu da öyle keza hani bir star olmanın neler gerektireceğini en iyi anlatabilecek adamlardan bir tanesi Chris Paul. Yani Sans için tabii ki çok iyi hamle. Ama e, Sempres'te de 2K oynamaya devam ediyor. Resmen 2K oynuyor adam. NBA ile. E, yani Onlar da yeniden yapılanmalarını bence kusursuz bir şekilde devam
1: ediyorlar. Haklısın. Zaten yine aradan bir, bir tane birinci tür draft'ı daha çekti. Ki Sans'ın birinci türü draft'akları değerli olabilir. Yani sonuçta Chris Paul'a eklemesi Pule için bir e, hedef Garanti değil. Bir adı değil. Adı değil tabii ki. Çünkü Batı çok karışık abi. E, konferansları çok karışık. D'Andre e, için tabii çok büyük bir kazanç oldu. Chris Paul'a iyi bir oyun yönlendirecek. E, i̇ki yıllık bir kontrol edilmiş Chris Paul'u ama ikinci yılı Oyuncu opsiyonlu. Yüklü de bir kontrat. Ee, ama artık kontratında da biraz sonlarına doğru geliyor. Bence Phoenix için bu anılabilecek bir şeydi ya. E, bir riskti.
0: Tabii ki yani. Hı-hı. Zaten 3-5 takım varsa onlardan
1: biriydi bu riski alabilecek. Evet. Ee, en iyi mi bilmiyorum ama en iyi takaslardan bir tanesine geçiyorum abi. Robert Covington takasına geçiyorum. Ee, Portland gerçekten tam ihtiyacı olan adımı da buldu. Ee, ve, ve o için en optimum adamlardan biri. Acımadı
0: değil mi ya yani iki tane birisi duran hakkı verdiler için.
1: aynen öyle ve Ariza'yı verdiler. Ariza da hani şu anda yine de piyasası olan bir adam yani çok boş bir adam da değil yani ee, ama Ariza'nın iki gömlek üstüne almış oldular bir bakıma Tabii ve tim, çok daha da e, karşılayabilir bir e, şey hmm, kontratı da sahip valla çok başarılı hamle yani ya Blazers'in
0: rotasyonu çok zayıflamıştı. yani Kaliteye bayağı düşmüştü. Hani, Lillard ve McCallum'dan sonra bayağı bir dibe iniyorsun. Ee, o anlamda e, standart NBA rol oyuncusu anlamında bile çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Sorunsuz, sorunsuz bir karakter. E, elinde top istemiyor. Hı. Dolayısıyla köşede bekleyip kovalayacak. Karşı takımın hatta Lillard ve e, McCallum'ın savunma eksiklerini kapatması anlamında çok
1: büyük bir hamle. O evet. Yani direkt olarak A artı verebilirim ben yani bu hamleye. Blizzard'da. Zaten birebir savunmasında çok süper bir oyuncu değil Covington. Senin dediğin kısım çok kritik abi. Yani Lillard'la e, McCullum'un savunma defektlerini çözmek için alınmış bir adam. Aynen öyle. Ee, yani buna de çok iyi hamle. Zaten şeyi e, herkes şaşırmıştı. Yani e, batı finaline çıkan takımın ertesi yıl kanatlarından bu kadar adam eksiltmesi, yani o kontratları vermemesi, işte Al-Faric gitmesi falan Ondan sonra işte zaten takım bu yıl düştüğü hal ortadaydı. Yani Lillard'ın şu kahramancı performansıyla ile bu kadar olmuştu yani.
0: Ama o adamlar da o paralar raketmiyorlardı zaten. O e, Lamarcus Aldridge gittiği zaman oluşan boşluktan e, yararlandılar. Onlara öyle söyleyeyim. Öyle yani, ama biraz yeri yani,
1: doldurmadı. Evet,
0: yani, evet. Yani, orada Ben Simmons hani, falan oynuyordu abi. Evet. Hani, yani Neilos'u benim çok sevdiğim GM'lerden bir tanesi ama Aldridge sonrası süresi hiç iyi yönetmedi Blazers bunu da söyleyeyim yani. Ya hesap <gülüyor> evet. yetişti.
1: Carmelo bayağı süre buldu yani.
0: Aynen yani eğer Damian Lillard'ın şampiyonluğu olmadan e, Blazers kariyeri sonlanacaksa bunda en büyük suç anı bence Neil Olshide. Dediğim gibi yani çok iyi bir GM ama o hataları nasıl yaptı üst üste o dediğin gibi Aminu'lara, e, Mohawklıs'lar
1: o kontratları nasıl verdi bilemiyorum yani. E, son takasa geçiyorum abi. Bu da gerçekten kritik takaslardan biri yani. Bunun sonrasındaki... E, Boktanovic e, konusu da tabii şey oldu. ortada karıştırmıştı ama e, Bucks Jujol de aldı abi. aslında Sixers evladıdır. Evet, evet. Ee, prosesin, rakibe gitti.
0: Prosesin başlangıç ateşini e, yakan hamle.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle ve abi benim her yıl güvenli e, tarafta beni tutan yani bir Bucks e, rakibi olarak Eric suyu gönderdiler. Artık plaflardaki kimse güvende değil. E, George Hill 2020 ilk tur Draft hakkı pardon hatta şöyle söyleyeyim daha kısaca 3 tane ilk tur 2 tane de Pixweb verdi bayağı bir şey verdi yani.
0: Aynen yani bayağı hani Cirohol'de sanki e, Anthony Davis misçesine takas oldu.
1: Ee, biraz fazla verdiler sanki.
0: Yani evet e, demek ki Cirohol'de yani yani gerek
1: yoktu sanki ya. Çok mu güveniyorlar yani takımımıza?
0: Çok iyi oturacak mı ya da işte yani ni mesaj vermek için böyle bir şey yaptılar. Bak biz senin Yok
1: gibi... çok iyi oturacağı ile ilgili benim hiç kuşkum yok. O o konuda çok netim. Bence çok iyi bir hamle. Ama yani özellikle yani o pik sayıları çok fazla ya. 5 tane pik vermiş gibi bir geliyorsun. Yani tam öyle değil tabi de. Yani eee yani Blazers'ta, ikisi peaks Blazers'ta, peaks Blazers'ta
0: var. evet iyi bir takas yaptı kendi açısından. Mercury Olday'e gönderecekse. New ya, evet pardon New Orleans. Pelicans evet. ee, yani orada da tabi Cirolde'nin artık yaşı biraz daha o takımın ve Zayn'ın e, yaşına uygun değil yani hı hı. E, Zayn kariyerinin zirvesine geldiğinde büyük ihtimalle e, de ya yaş, çok yaşlanmış ya da ligden ayrılmış olacak yani dolayısıyla orada öyle bir boşanmanın
1: yaşanması muhtemeldi zaten evet ama Bucks için bence çok şey hamle iyi hamlelerden biri yani e, o bağlamda çok şey yaptı biraz tabi sakatlık problemleri var ee, geçmiş playofflarda bu tarzı sıkıntılar yaşamıştı ama bakalım ne olacak ama şey için ee, yani laf arasında ba- iyi bahsettin biraz Antetokounmpo'ya da mesaj verme amacı da vardı yani evet. o da ee, Supermax teklif edecekler yıllık 47'ye falan denk geliyor sanırım 5 yıllık ee, iyi bir kontrat önerilecekler ve çok kritik
0: bir dönem yani giriyorlar şöyle ki bence şöyle söyleyeyim NBA finaline çıkamazlarsa Mike Budenholzer o da gidici ee, bence çünkü orada her şey artık Yanlis'in mutlu edilmesine bağlı olduğu için hı hı. E, NBA finaline çıkamadıklarında Mike Budunozur da geçecek. Belki Budunozur da e, biraz hani bastırmış e, olabilir. Dolayısıyla onu da memnun etmeye çalışmış. Birazcık olabilirler. Ama yani bak açısından da draftsakları hariç iyi hamle. Ama yani o kesin. Evet
1: evet. E, New Orleans istediğini aldı. O bağlamda. Yani daha başka takaslar da var ama tabii o kadarını artık geçmedik. Ee, yoksa çok küçük detay takaslar da var ama e, ana takasları konuştuk. Var mı abi ekleyeceğim bir şey? Vay yok herhangi bir şey yok. Ee, ne konuştuk? Daryl Morey konuştuk biraz. Sonra kadro yapılanmasından bahsettik. Rafları konuştuk ve takasları konuştuk. Sezonu da açtık. Ee, umarım iyi bir sezon olur. Geçen sezonu çok gazla girip <gülüyor> çok çabuk sönmüştük. E, bakalım bu yıl nasıl bir sezon olacak. Tabii e, şey konuları da var. İşte Aralık sonunda başlayacak lig Bu arada e, yeni takımda yayınlandı görmüşsündür.
0: Evet evet. Onları da bir benim yapıp konuşmamız lazım Hı-hı. tabii.
1: Oster e, maçı yok bu yıl. Dört günlük bir ara var sadece Oster değişiyor geçiyor. E, ve 72 maçı düştü. E, 43 buçuk abi bu arada Sixers'in e, şeyde alt üst oranı e, bay Üst mü diyorsun alt mı? Adına koyalım. Ben üst diyorum yine ya. Ben de üst diyorum çünkü <gülüyor> sezon için çok daha iyi oynayabilecek bir kadro ve coaching ekibi var. Aynen öyle. Yani,
0: 72 maçta 43.5. Ve kadro şu an fena bir genişliğe sahip olmadı aslında
1: baktığın zaman. Evet. Hiç fena değil. 3 tane hamle beklentisi var. Burada beklediğim, bahsedeyim. Belki siz bunu dinlerken bunlar olmuş olabilir ya da e, oyuncağı farklı yere gitmiş olabilirler e, Nernis Noel uzun rotasyonu ekleme bekleniyor yedek,
0: yedek, yedek uzun kesin gelecek evet
1: Evet, yedek uzun kesin almamız lazım şu anda da piyasada en iyi o duruyor ve e, Sixers'ın cap'inde boşluk var mid level anlamında e, orada yaklaşık bir 5-7 milyon dolarlık hatta belki 8 e, bir şeye gelebilir, kontrat gelebilir DJ Augustin bekleniyor e, görüşmeler yapılıyormuş Bir de Langston Galloway. Guard kısımlarına da iki ekleme olacak şekilde. Yani fena değil. Bunlar da küçük hamleler yani. Sezon içinde rotasyonu arttırmaya yönelik abi. Peki Yasin ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim sana. Uzun bir aradan sonra biz de pasımızı atmış olduk.
1: Evet bir daha arayı açmayalım. Yine programlarda sizlerle olacağız. Peki ben Fırat Tepli. Yasin Özdemir'le beraber bayağı bir şey konuştuk bugün. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.